0: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. C'est vendredi, ça fait du bien que ça soit vendredi. On dirait que j'ai hâte euh, plus de vous parler, d'aller en week-end, boire du vin, relaxer, essayer de penser à autre chose, la COVID-19, parce que des fois, je sais pas, je fais comme une overdose d'informations, même si je travaille dans l'information. J'ai besoin de me débrancher, j'ai besoin de arrêter de penser aux mesures sanitaires tout en continuant à les appliquer. Mais bon, euh, la semaine a été longue, on n'a pas eu tant euh, des bonnes nouvelles. On ira par ailleurs très bientôt euh, rejoindre... Euh, les gens d'LCN pour ce point de presse qui va vraiment euh, mettre l'enfer sur euh, Québec, la ville de Québec. Parce qu'on le sait, le mardi, elle est devenue la capitale de la COVID-19 dans la province. On a de plus en plus de cas actifs à Québec. Et là, ben, on va faire un point de presse avec la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault. Et le maire de la ville de Québec sera aussi présent. On aura aussi d'autres maires de grandes villes, entre autres le maire de Lévis. Euh, et voilà, donc on va aller là dans pas longtemps, ça va commencer. Mais avant, je voulais vous dire, ce matin, c'est passé de quoi ça a coûté la gang. Oh oui. Un incident. Le traversier Sarema est entré en contact avec le Quai Godbout, sa côte nord. Et là, je vous dis tout de suite, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de morts. Tout le monde est correct. Puis là, c'est comme une saga, ok parce qu'on sait, là, euh, Apollo a connu des déconfitures. Sarema est à sa deuxième offense. Je pense qu'on fait face à une espèce de sort maléfique. faudrait peut-être penser à faire un exorcisme. On s'en va au point de presse.
1: Donc, euh, M. Régis Labaume, maire de la Ville de Québec, Monsieur Gilles Lehouillet, maire de la Ville de Lévis. On est également en présence dans la salle du directeur de santé publique de euh, la région de la capitale nationale, Dr. André Dontigny, également du PDG du CIUS de la capitale nationale, M. Michel Delamarre. Et on a aussi euh, aujourd'hui euh, Dr. Daniel Paris. Est-ce que j'ai le bon nom? Je... Breton. Paris. Ah, pas excusez, bon, c'est ça, j'ai le bon nom, mais pas le bon titre, je suis vraiment désolée. Euh, P euh, PDG du CIS de chadir Palache et également docteur... Euh Miliana Romero, directrice de santé publique de Chaudière-Appalaches. Alors, euh, merci euh, merci à tous d'être ici cet après-midi pour justement ce bilan. Et vous le voyez, on est tous réunis aujourd'hui, mes collègues de la Ville de Québec et de Lévis, donc les deux régions ensemble, pour euh, envoyer un fort message, un fort message d'unité envers tous nos citoyens, de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches en ces temps très, très difficiles pour nos deux régions. L'heure est grave dans la Capitale-Nationale et dans Chaudière-Appalaches. On observe un relâchement dans l'application des mesures de santé publique qui amène la croissance des cas qu'on connaît depuis un certain temps et qui amène des problématiques majeures dans nos deux régions. On l'a souvent, souvent répété dans les dernières semaines, on a besoin de la collaboration de tout le monde pour freiner la propagation du virus de la COVID-19. La raison pour laquelle on fait tout ça, la raison pour laquelle on nous demande de s'astreindre à des mesures de santé publique qui sont, oui, très contraignantes, mais la raison pour laquelle on le fait, c'est pour sauver des vies c'est pour protéger nos personnes plus vulnérables, c'est pour euh, supporter, soutenir notre réseau de la santé, soutenir aussi notre personnel qui travaille vaillamment dans notre réseau de la santé. Tout ça aussi, on le répète très souvent. Peut-être tellement souvent d'ailleurs que c'est comme si on ne l'entend plus. Alors aujourd'hui, je vais être extrêmement directe et franche avec vous. Si on ne euh, se ressaisit pas rapidement. Si on continue de faire ce qu'on fait présentement à Québec et sur la rive sud, c'est pas compliqué. On s'expose à la possibilité que des citoyens ne puissent tout simplement plus recevoir de soins dans certaines circonstances. Ce sont euh, des constats qui sont durs, des faits qui sont durs à entendre, mais c'est la réalité. C'est la réalité de la situation, c'est le mur qui nous guette si on ne casse pas très rapidement la deuxième vague qui est en train euh, de nous affliger dans la Capitale-Nationale et dans Chaudière-Appalaches. Donc, imaginez-vous des situations, par exemple, où euh, une chirurgie pour un remplacement de la hanche euh, est annulée ou reportée. Imaginez-vous un diagnostic de cancer votre potentiel diagnostic de cancer qui est retardé parce qu'il a tout simplement plus de personnel pour le faire c'est le genre de situation qui nous guette à québec et sur la rive sud si on ne se ressaisit pas très très rapidement puis je suis consciente de la portée de ce que je dis en ce moment là aussi brutal puis inimaginable que ça puisse paraître en temps normal présentement ce genre de situation là peut arriver donc, tant et aussi longtemps que le nombre de cas de COVID chaque jour demeure élevé, tant et aussi longtemps que le personnel de notre réseau de la santé va devoir se consacrer à la COVID, on est à risque à tout moment de rupture de soins dans certains domaines de la santé. Ça a déjà commencé d'ailleurs. Il y a déjà des hôpitaux qui ont dû délester des activités, à la fois ici dans la Capitale-Nationale et dans Chaudière-Appalaches. Je vous cite quelques exemples qui sont éloquents. D'abord, on a appris hier que le CIS de Chaudière-Appalache a dû euh, fermer partiellement et temporairement les services d'obstétrique à l'hôpital de Thetford Mines à cause d'un retrait d'employés dû à la COVID-19, les services d'obstétrique. Je pense aussi à l'éclosion qui est en cours à l'hôpital de la Malbé, dans Charlevoix, ici dans la capitale nationale. Une éclosion à l'hôpital de la Malbé qui a amené euh, la suspension temporaire de 40 des activités du bloc opératoire. Ça, ce sont des chirurgies qui sont reportées, des chirurgies qui ne sont pas urgentes. Tout ce qui est urgent, vital peut encore se faire, mais des chirurgies qui sont quand même importantes. Il y a aussi des services qui ont dû être transférés à l'hôpital de Baie-Saint-Paul à cause de cette situation à la Malbaie. Il y a eu aussi une situation très inquiétante à l'Institut universitaire de cardiologie de pneumologie de Québec. Il y a eu euh, une progression, il y a des cas qui ont été détectés à l'interne chez des usagers et chez des, euh, chez des employés. Heureusement, la direction a réagi très vite et on a évité le pire, mais ça démontre à quel point c'est important que notre réseau et que nos établissements hospitaliers demeurent fonctionnels. Il y a des éclosions dans nos milieux de soins, dans nos hôpitaux, dans plusieurs résidences pour personnes âgées. Et c'est très sérieux. Ça amène le retrait d'employés, ça amène le débordement de, du personnel du réseau de la santé. On peut penser aussi à l'éclosion qui est en cours à l'Hôtel-Dieu de Lévis, qui prend des proportions plus grandes chaque jour depuis le début du mois d'octobre à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Donc, ce sont tous des exemples qui affectent directement des éléments importants de notre réseau de la santé dans la capitale nationale et dans Chaudière-Appalaches. Ça démontre la fragilité de notre réseau de la santé et ça démontre aussi la précarité de notre capacité à continuer à offrir des soins à moyen terme si on se réveille pas maintenant et si on ne casse pas cette tendance-là ici et sur la Rive-Sud. C'est très très important. Le message que je veux passer aujourd'hui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je vous donne quelques chiffres. Pour Chaudière-Appalaches, au 17 octobre, on observait quatre fois plus de cas et cinq fois plus de décès que dans la première vague. Chez nous, dans la capitale nationale, puis c'est loin d'être un honneur, c'est loin d'être une fierté, on est au premier rang pour le nombre de cas actifs par 100 000 habitants au premier rang de toutes les régions du Québec, ici dans la capitale nationale, pour le nombre de cas actifs. On a en moyenne 150 à 200 cas par jour depuis un bon bout de temps. Le nombre d'éclosions également a doublé depuis le 2 octobre, passé de 79 à 161 éclosions en date de mercredi avant hier, et ça continue. Alors les chiffres, c'est inquiétant, la situation, elle est très, très inquiétante, et euh, je... je je sais que tout le monde est fatigué de la pandémie, puis c'est compréhensible. Je veux que vous sachiez là que tous les trois ici, puis on s'en parlait avant, là, on est extrêmement conscients et sensibles à l'état euh, moral, à l'état psychologique, à la détresse, à la saturation dans la population d'entendre parler de la COVID, des règles, du rappel des règles, des chiffres, sorte de message qu'on entend tous les jours, puis je comprends qu'on soit fatigué de ça, c'est normal, ça fait huit mois qu'on est là-dedans, mais par contre, pour l'instant, on doit absolument agir et se ressaisir très, très, très rapidement ici dans la capitale nationale et dans chaudière appalache Il y a beaucoup de gens qui suivent encore les règles malgré tout, qui sont probablement aussi tannés euh, que nous puis que tout le monde et qui continuent de respecter les règles, puis je veux absolument les remercier. Je veux remercier les gens qui suivent les règles depuis maintenant huit mois, mais manifestement, il y a des gens qui ne les suivent pas ou qui ne les suivent plus. Et pourtant, on est vraiment à un moment critique ici, là. Un moment très critique dans la lutte contre le virus et les choix qu'on va faire aujourd'hui, c'est des choix qu'on doit faire individuellement. Là, on doit chacun prendre conscience aujourd'hui, chacun et chacune ici à Québec, dans la grande capitale nationale, sur la Rive-Sud. On doit chacun et chacune aujourd'hui prendre conscience de la responsabilité qu'on a dans cette situation-là puis on doit faire un choix aujourd'hui dans nos comportements. Soit on suit plus ou moins les règles, puis on continue de laisser ça aller, puis on s'expose, comme je l'ai dit, à des ruptures de soins. Quand c'est rendu à un moment donné que tu peux plus te faire opérer ou tu peux plus te faire soigner pour un autre problème de santé qui n'a rien à voir avec la COVID, c'est grave. C'est ça qu'il faut réaliser aujourd'hui. Ou on fait le choix de donner encore un petit coup, de suivre les règles de santé publique, de limiter au minimum nos contacts sociaux, d'opter pour le télétravail si on est capable de le faire, de sortir uniquement si c'est nécessaire. On reste avec notre bulle familiale, puis ben, tous ensemble, on va réussir à la casser cette deuxième vague-là. Mais je veux le répéter, puis je vous dis, là, je suis très transparente et très franche avec vous cet après-midi, puis je le dis avec beaucoup, beaucoup d'inquiétude aussi pour mon monde Si on ne réussit pas à renverser la tendance, si on ne se ressaisit pas dès maintenant, on pourrait perdre l'accès à d'autres soins, à d'autres chirurgies, à d'autres traitements. Et ça, on ne veut pas en arriver là. On a encore la possibilité de l'éviter. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a déjà commencé le délestage. Et s'il faut aller plus loin parce que notre personnel est complètement submergé par la COVID, ben veut, veut pas, à un moment donné, ça va avoir des impacts sur tous et chacun d'entre nous. Puis je pense qu'il y a personne qui souhaite que nos enfants puis que nos parents souffrent d'un manque ou d'un retard de soins. Puis imaginons aussi ceux qui en ont vraiment absolument besoin, des gens qui sont en attente d'un diagnostic, des gens qui ont des maladies graves, des gens qui souffrent de troubles de santé mentale. L'heure est encore plus grave pour eux, puis il faut les protéger. Alors, euh, du fond du cœur aujourd'hui, je vous le demande, comme ministre de la Capitale-Nationale, mais comme résidente citoyenne de Québec, j'habite moi à Québec, mes parents habitent dans Chaudière-Appalaches, mes enfants vont à la garderie ici, comme vous, on vit tous ici ensemble, et euh, je suis très inquiète de ce qui se produit en ce moment donc je vous demande s'il vous plaît de redoubler d'efforts de redoubler d'efforts dans la limitation de vos contacts dans euh, le choix du télétravail et dans le fait de limiter au maximum vos sorties vos activités extérieures toujours en continuant de respecter les règles de base qu'il faut surtout pas oublier le 2 mètres, le lavage de main le port du couvre-visage je vous le demande là euh, l'heure est grave je l'ai dit puis j'ai envie d'insister là dessus parce que c'est ça donc, je prends les grands moyens aujourd'hui dans mon message pour vous convaincre ceux qui en douteraient que l'heure est vraiment grave et qu'il faut euh, respecter les consignes pour se donner une chance tous ensemble de garder notre capacité de soigner tout le monde, soignez tous nos enfants, soignez tous ceux qui peuvent avoir besoin de soins. Il faut casser la vague pour sauver notre population, sauver, protéger notre système de santé. La première vague nous a démontré qu'on est capable, on faisait bonne figure dans la première vague, donc on est capable, quand on veut, on peut. Alors j'espère qu'on va être capable de faire la même chose pour cette deuxième vague, qu'on va pouvoir faire mieux euh, et on doit faire mieux, c'est euh, urgent de, de, de se ressaisir. Alors je vous remercie beaucoup tout le monde, à l'avance. Merci. Courage, lâchez pas. Je sais que c'est difficile. On est tous ensemble là-dedans. Merci.
0: Je pense que c'était assez clair et limpide, là. cest juste moi, ou le gouvernement Legault devrait la sortir pas mal plus souvent, Geneviève Guilbeault? Elle était d'un calme olympien. Premièrement, aujourd'hui, elle maîtrisait parfaitement ce qu'elle s'en venait de dire. Puis elle n'entend pas à rire et elle fait bien. Là. Je pense qu'on est en train de comprendre que c'est plus drôle. Là. Euh, quand on nous dit qu'il y a des citoyens dans la région de Québec, dans la région euh, de Chaudière-Appalaches qui pourraient faire face à un délestage au niveau des soins, c'est-à-dire des hôpitaux qui arrêtent de pratiquer certaines opérations, de faire certains examens parce qu'on n'est plus capable de fournir... Euh, c'est là qu'on est rendu, là, dans la région de Québec. Et dans la région de chaudière appalaches Madame Guilbeault donnait euh, l'exemple d'un hôpital de Ted Minds où il n'y a plus de soins en obstétrique. Ça, je sais pas si vous savez ce que ça veut dire, là. Mais ça veut dire qu'il y a des femmes qui se pointent là, qui n'ont pas de suivi, qui vont accoucher un peu n'importe comment, qui vont s'en retourner chez eux. Euh, on n'est pas d'un film, là. C'est la réalité. Et à Québec, quand même, là, je disais tantôt qu'on était au premier rang au niveau euh, de la contamination des régions du Québec. c'est quand même euh, préoccupant qu'est-ce qui est en train de se passer. Les gens ont pas l'air de trop suivre les consignes. Les gens ont décidé de plus suivre les consignes. Ils sont tannés. Puis je suis bien au courant qu'il y a des gens de Québec et de Chaudière-Appalaches qui nous écoutent en ce moment puis qui se disent ben moi j'ai suivi les consignes. Puis c'est choquant d'entendre ça. Là. Je veux pas généraliser mais là force est d'admettre les chiffres parlent. Il euh, y a un relâchement dans cette région-là. Je peux être de mauvaise foi, mais j'imagine que peut-être la fermeture des pages d'Alexis cossette Trudel et de ses chaînes YouTube et vidéos et Vimeo, pardon, va, va aider <rire> parce qu'il y a des informations euh, qui s'en répandaient dans la région de Québec, hein, il y a peu. Donc voilà, j'ai envie de dire, on sort de son petit nombril, on donne une petite poule encore une fois. On n'a pas appris des belles choses cette année, euh, cette semaine, pardon. Là. On a eu des, des... on nous enligne tranquillement vers un discours euh, qui sent le reconfinement total. Je sais pas si ça va être partout au Québec. Je sais pas si ça va être juste à Québec. Mais une chose est sûre, on est aussi bien de se revirer de bord parce que l'hiver va être long.